0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX. El día de hoy, Affordance y Signifiers.
1: Bueno, Affordances y Signifiers son dos de los temas más importantes de UX y principales y que es necesario que entiendan. Para explicar, vamos a empezar con Affordances. ¿Qué es un Affordance? Un Affordance es las posibilidades que hay de un usuario para que interactúe con un objeto. Eh, para que esto se entienda. ...pensando que el objeto es una silla, ¿qué affordance tiene? ¿Qué posibilidad hay yo de que interactúe con ella? Es sentarme. Entonces, sentarme en ella es una affordance. Puedo yo sentarme en ella, pa pararme en ella para alcanzar, no sé, un lugar más alto es otro affordance. Um, no sé, poner cosas sobre la silla, colgar una mochila, una bolsa, una chamarra. Todas esas son affordances, la puedo mover de lugar. Todas esas son formas en las que yo puedo interactuar con esa silla. Entonces, ese es el ejemplo como más básico de affordance. Ahora, los signifiers.
0: Bueno, pues estos son sonidos, son imágenes, son, son elementos eh, que nos permiten identificar cuáles son las acciones posibles eh, con el objeto, ya sea un objeto físico o un objeto digital. Eh, y también hay que platicar que los usuarios que pueden interactuar con estos objetos no necesariamente tienen que ser... Eh, Humanos Pueden ser incluso animales, robots o máquinas que tengan inteligencia artificial. Entonces, esta interacción de la que hablas es, es muy interesante porque son las posibilidades que tenemos sobre los, produ eh, sobre los productos, objetos o este, diseños digitales.
1: Así es. Y bueno, para empezar, los affordances tienen tres tipos o existen tres tipos de affordances que son los que se perciben, los perceptibles, los escondidos... Y, ¿Y los, falsos? los falsos. Entonces, vamos a explicar de uno en uno. Eh, los perceptibles son como el que dije yo, el de la silla. Yo veo la silla y sé que me puedo sentar en ella, que me puedo parar en ella. Todo eso se me ocurre con solo ver la silla. Yo percibo todo eso con solo ver la silla.
0: Este... ¿Podríamos dar otro ejemplo? Por ejemplo, un vaso. ¿Para qué sirve un vaso?
1: Pues yo veo el vaso y digo, lo puedo llenar con agua o cualquier líquido, aunque no sea líquido, no sé, canicas, monedas, lo puedo usar como alcancía, para poner una veladora, bueno, una vela adentro y ya es una veladora. Para todo eso me puede servir el vaso, con solo verlo yo me doy cuenta. Pero existen otras que son por ejemplo, las los escondidas. escondidas.
0: Eh, cuando nosotros pensamos en este elemento escondido, por ejemplo, tenemos un zapato y el zapato, el Fordance es me lo pongo, eh, lo puedo utilizar para vestir, para calzar. Pero por ahí ustedes han encontrado un video que salió hace unos años, donde había eh, algunos tipos listos que necesitaban abrir una botella de vino tinto, no tenían el sacacorcho, y entonces idearon meter la botella eh, en el zapato, y el zapato como tiene una suela eh, con cierta fuerza o con cierta... Eh, ¿Cómo le podríamos decir? Que tiene cierto material que es duro, lo golpeaban contra una pared y poco a poco el corcho por la presión, eh, y que no es lo mismo golpear una botella directamente con la pared, pues la terminas tronando por lo acolchonado que tiene el zapato al interior, permitía que el corcho se fuera recorriendo, entonces eh, no era perceptible o no podías a simple vista pensar que el zapato te iba a permitir sacar el corcho de una botella, parecería como un truco de magia, pero finalmente fue... ...una eh, forma en que utilizaste un dispositivo, un objeto como el zapato... ...y sacaste el corcho. Estaba escondido este elemento.
1: Sí, y hablando de affordances escondidos, este me lleva a otro ejemplo... ...que es los encendedores. Tú utilizas un encendedor para... ...pues lo enciendes y... ...para prender, no sé, carbón, la fogata... ...un cigarro, lo que sea, el boiler. Y ese es como el uso que se le da normalmente, pero... ...hablando de abrir botellas... Yo he visto mucha gente que también los utiliza como destapador de botellas. Como para destapar una cerveza. Un refresco. Este, exactamente, como destapacorchos. No, y destapacorchos, no es su función
0: no? eh, original... Pero te permite quitar la corcholata. O, sí, este, es o esta tapa. Ajá. Y, y ahorita, antes de iniciar el programa, nos estábamos acordando que cuando uno era niño y a veces en el receso o en el recreo, eh, no contabas con una pelota de fútbol para jugar. Eh, de manera improvisada, alguien tomaba un frutzi o un pau-pau. Para los que no saben qué, qué es esto, <ríe> es un. Eh, pues como una botella de plástico donde venía un tipo jugo, líquido, una bebida de diferentes sabores y entonces era un plástico que los chicos se lo terminaban esta botella chiquita y la aventaban al suelo y empezabas a patearla y se utilizaba de manera improvisada como un balón. Eh, ¿La forma física de la botellita de plástico no te invitaría a, a jugar fútbol o sí, Poncho? Sí, no, aparte es cuadradita. bueno Ajá, está uh, medio cuadradita sí. y cilíndrica, depende de la marca. Pero finalmente eh, los chicos le encontraban una manera diferente de, de jugar o... Eh, por ejemplo, no sé si te tocó alguna vez... Eh, había papelerías en las escuelas y vendían como bolas de unicel que utilizaban para hacer los planetas, sí. eh, como del espacio y todo este tema. Y los chicos a veces las compraban como a falta de balón. Y el material pues no te indicaba que iban a estar hechas para jugar fútbol. Pero tú le encontrabas una manera. Entonces, ¿podríamos hablar que ese es un affordance escondido? Sí, así es. Y para terminar
1: tenemos los affordances falsos. ...que son los aforances falsos... ...son cosas que tú percibes... ...que ves que puede ser... ...una posibilidad de interacción... ...pero no es cierta y... ...para explicar esto... ...el mejor ejemplo que se me ocurre es... ...un ejemplo ya en digital, en la computadora... Eh, ...tú estás navegando en internet... ...en tu compu eh, ves un botón... ...y le quieres dar clic... ...y no pasa nada... ...entonces ahí tú percibiste un objeto... ...que era como un botón, que quizá no era un botón... ...pero tú lo percibiste así... ...y pues no hubo una interacción posible... ...no pasó nada cuando tú le diste clic... ...no te llevó a ningún enlace... ...ni descargaste nada... Eh, ...esto me recuerda que hay que mencionar... ...que las affordances también... ...van muy relacionadas... ...con el usuario que la está haciendo... ...por ejemplo... ...una silla... ...hablando de la misma silla... ...si es una silla muy grandota... ...entonces un adulto... ...de affordance tiene que la puede cargar... ...y la puede mover... ...pero para un niño chiquito no la va a poder cargar, entonces esa affordance no existe para él. Por eso digo que van relacionadas con el usuario con quien va a interactuar.
0: Eso es muy importante mencionar lo que bueno que lo haces. Y también hay otra cosa que a veces en la teoría van a encontrar, que dice que el affordance no necesariamente tiene un signifier, es decir, un indicativo de cómo manipularlo, cómo hacer el uso. Sin embargo, eh, cuando desarrollamos productos digitales, casi siempre hay presencia de los signifiers, ¿no? Así es, en los objetos físicos y tangibles es muy fácil nosotros
1: percibir qué affordances tiene, qué posibilidades hay. Pero cuando es un celular o una computadora que es todo en una pantalla, no es tan fácil percibirlos. Nosotros tenemos como diseñadores que encargarnos de que las posibles interacciones se puedan percibir y en caso de que no sea tan claro, nosotros utilizar los signifiers. Entonces, cuando las affordances no son perceptibles y son más como escondidas, tenemos que asegurarnos de utilizar bien los signifiers y por eso es necesario que se entienda bien la diferencia de estos.
0: Eso es importante, y a veces cuando sale una nueva aplicación y que no tiene todos los elementos de otras aplicaciones que ya estamos acostumbrados a usar, pues necesitamos estos distintivos, como una pequeña flecha que te indique hacia dónde mover la fotografía o el elemento, eh, hacia dónde jalarlo, retirarlo, eh, ampliarlo, incluso. Y, y pues estos elementos sí son importantes, sobre todo cuando estamos generando nuevos productos y como tú dices también que sean productos digitales y también como recalcando, pues recuerden, puede ser un sonido, puede ser una imagen, puede ser un destello sobre todo en los productos digitales en los productos físicos también se puede encontrar, aunque no es tan necesario, pero los pueden tener un ejemplo de un signifier que ahorita voy recordando, es en los controles remotos eh, donde se ponen las pilas casi siempre tiene por cuestiones legales también un indicativo de dónde debe estar orientado la batería o la pila y, y la manera en que se tienen que ubicar, entonces tiene ahí un relieve o tiene un texto que te indica cómo hacerlo entonces, eh, es muy apasionante este tema, Poncho. Creo que da para muchos y muchos ejemplos de la vida cotidiana y los escucharemos en otro momento también.
1: Así es y pues si tienen alguna duda o algo no les quedó muy claro, quieren recomendarnos algún tema o darnos su opinión de lo que hemos estado hablando, no olviden... Pues, por seguirnos, seguirnos en vez. nuestras redes sociales y contactarnos por ahí. En Facebook y Twitter estamos como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX.
0: Entonces, sería todo por el episodio de esta ocasión. Y pues, nos vemos después, Poncho. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.